0: 收听中广叶荣早报，我是谢叶蓉。今天是中华民国一百一十二年六月二十九号，星期四，农历是癸卯年兔年的。5月12好，今天《用早报》一开始呢，照例要提供给大家天气哦。因为一大早看气象局的提醒，好像今天的水气稍微多一点哦，可能是今天这个礼拜呢，降雨会比较明显的一天哦。那各地有什么样呃天气方面的不一样，或者是说在天气方面有什么样的地方要特别注意呢？线上连线请教的是中气象局的预报员赵宏先生
1: 。今天其实如刚刚主持人所说的，因为有南方云系影响，所以说今天的水气是。稍微比较多一点点，在迎风面的台东呢，跟恒春半岛还有蓝雨绿岛、哦，可能整天都不定时会有短暂阵雨哦。其他地方的话，虽然上半天之前都还是属于多云到晴，可以看到阳光的天气，不过要留意，就是中午过后的大气可能会稍微比较不稳定哦。在西半部地区跟各地的山区，可能会有午后局部短暂雷阵雨发展。特别要留意，在山区的部分的话，可能会有局部大雨发生的几率。此外呢，在中南部的山区，可能是所有地方降雨最明显的地地方哦，有可能会有短延迟的好雨发生。提醒大家，下午外出的时候一定要留意天气上的变化。温度方面的话，今天因为稍微比较晴朗一点点，可能高温会比昨天稍微回升一些些。普遍都可以来到32到35度左右，啊。特别提醒，在中南部的金山区、花莲县的重谷跟大台北的盆地，温度可能会再高一些。提醒大家，户外活动要注意高温，并多加补充水分。最后再提醒大家，这种水汽比较多的时间呢，可能会持续到明天呢、哦。所以说，在明天以前呢，其实午后的降雨都会稍微明显，于是也会比较大一点。不过到了七月一号之后呢？太平洋高压会稍微增强，也代表说整体的午后的降雨会稍微变得比。家没有这么的明显了，虽然还是会有午后，不过整体的下雨的量值跟雨势都会变得比较小一点点。也提醒大家，这些还是要多留意最新的天气资讯。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，谢谢赵宏提醒，也提供给大家参考。哦。所以今天特别是中南部地区，呃，外出哦，雨具千万不要忘记哦，因为对流、哦、云系发展的变化是比较大一点点的，所以要提醒大家持续锁定哦。我们中网频道各节的新闻会提供给大家气象局。最及时的一个天气观察。美国联总会主席鲍尔暗示说，联总会会对抗通膨，所以呢，不排除再度连续升息。台湾清晨收盘的美国股市，最主要的几个指数呢，大多都是收跌的。道琼收盘跌七十四点，三万三千八百五十二点。标准普尔五百指数跌一点五五点，小跌，收在四千三百七十六点。以科技股为主，纳斯达克指数涨三十六点，一万三千五百九十一点；费城半导体跌三十二点，三千六百零九点。台积电 ADR 今天收盘跌幅百分之一点一四，收在一百点九二美元。美国的《华尔街日报》引述消息人士的话说，因为美国担心大陆掌握到人工智慧 AI 的核心技术，所以拜登政府现在正在考虑限制对大陆出口 AI 晶片。知情人士说，最快最快可能七月就会采取行动了。这将导致辉达本来设计给大陆市场的 A 八百晶片，恐怕因为这个政策就没有办法出货，所以这导致美国股市熄火，半导体类股今天是重衰哦。在早盘一开盘的时候，辉达、AMD 都跌幅超过百分之三。深夜收盘的欧洲股市主要指数收红，伦敦股市涨三十九点七千五百点，法兰克福指数呢涨一百零二点一万五千九百四十九点，巴黎 CAC 四十指数涨七十点七千两百八十六。有点。国际油价部分，因为美国政府报告说，全美原油库存写下两个月来最大降幅，好，这个幅度超过了市场预期，所以国际油价走扬。纽约商品交易所西德州终极原油八月交割价上涨一点八六美元，每桶六十九点五六美元。伦敦北海布伦特原油八月交割价涨一点七七美元，每桶七十四点零三美金。再来关心台北股市哦，台股昨天收盘涨四十七点，收在一万六千九百三十五点。成交量 2592.47 亿元。台积电昨天收盘涨两块钱，收盘价574十四块钱。法人说，大盘在短时间之内震荡整理的机会是比较大的。昨天三大法人合计卖超 54.87 八亿元。另外，元泰外汇台币收盘汇率价三十一点零换一美元。另外，这个数字呢是比前一个交易日贬值了4点一分。成交量6点零六五亿美金。美中台的相关话题呢？美国国务卿布林肯出席智库活动的时候，他今天谈到美中关系，他表示，美方依照《台湾关系法》支持台湾，台湾的议题深具挑战，而基本原则是北京跟台湾和平解决分歧，而且双方都不支持改变现状。谢,谢海伦的报道。
2: 美国国务卿布林肯出席美国智库外交关系协会活动，和即将卸任的协会会长哈斯谈到美中关系、俄乌战争等美国外交挑战和机会。布林肯说：“美国依照《台湾关系法》，确保可以用必要手段协助台湾自卫，而这很大部分取决于北京做了什么，还没做什么。”布林肯重申，美国的一中政策不曾改变，也不会改变。他说：“半世纪以来，美中大多时候负责任管理深具挑战的台湾。”议题基本原则是，北京和台湾都不片面改变现状。布林肯说，全球百分之五十货轮运输每天行经台湾海峡，百分之七十半导体在台湾制造。一旦两岸任何一方破坏现状，全球经济危机可能引爆。他也说，在北京和中方讨论了很久，围堵、打压和遏制中国都不符合美国利益。访问北京的目的在于确保美中竞争不演变成冲突，而这要从重建稳定的沟通管道做起。
0: 记者齐海伦报道。好，另外呢，针对中国大陆近年来加强对台湾胁迫，布林肯特别强调哦，依照台湾关系法，要确保美国可以必要手段，用必要的手段来帮忙台湾自卫。当然，最主要的取决精神是北京做了什么跟没做什么。2024总统大选明年1月13号就要登场了，外界也很关心中国大陆会不会透过军事或者是经济胁迫来施压台湾，影响到选举结果。美国国务院的亚太驻青康达今天出席华府智库举办的第十三届南海论坛时表示，马上台湾要选举了，就要进入敏感时刻，所以各方应该要负责任行事。他说，预期台湾会举行一场自由公正选举，不管是谁胜出哦，美方都期待跟他做进一步的交流跟合作。英国的《经济学人》所属机构《经济学人资讯社》评估，台海冲突对亚洲庞大的经济影响，大过俄乌战争的冲击。其中，日本、菲律宾、韩国将是风险最高的国家，而香港、越南、泰国、澳洲、马来西亚是暴露在严重风险中的市场。《纽约时报》另外有一份最新的民调说，美国人现在对大陆的看法还蛮像数十年前美国民意对苏联的看法。美方如果想要修补美中关系，可能会遭到美国国内的民意反对。而纽西兰总理希金斯正在中国大陆进行为期多天、多城市的访问，要招揽生意，帮助他的国家摆脱选举年的经济衰退。中国大陆跟纽西兰两国领导者在北京会谈，这时间是昨天了、哦，双方也签订了一系列，最主要是促进中纽两国贸易的相关协定。大陆第十四届人民全国人民代表大会常务委员会第三次会议昨天通过了一份《大陆对外关系法》，从七月就会正式上路。这部法律最主要的通过跟实施，被认为是北京增强对外国反制的新的法律工具，其中也包括说，中国大陆在必要的时候可以对其他国家采取反制还有限制的措施。俄乌战争的话题部分呢？俄罗斯出兵侵略乌克兰持续16个月，到现在还是不断的在轰炸乌克兰各大城市。俄罗斯发射的飞弹集中乌克兰东部克拉默托斯克一家餐厅，死亡人数已经超过11个人了，其中包括一对年纪只有14岁的姐妹花。俄罗斯才刚刚遭遇瓦格纳短暂兵变，大陆驻欧盟大使傅聪表示，中方不反对把克里米亚归还给乌克兰，也支持乌克兰收回1991年独立时划定的全部领土目标。好，这是中国大陆第一次公开表达。克里米亚跟乌东四周是乌克兰的，那是不是代表说北京政府对俄俄乌战争的立场有所转变呢？也备受各界关注。对此呢，大陆外交部毛宁表示，中方的立场是一贯的支持对话跟谈判。立陶宛是已经帮乌克兰采购两套挪威制的国家先进防控系统了，在三个月之内就会交给乌克兰。英国的《卫报》报道，曾经在乌克兰战争当中担任俄罗斯指挥官的末日将军苏洛维京，他从二十四号开始就没有在公开场合露面。美国的《纽约时报》报道说，现在美国的内的情报怀疑。瓦格纳这次发动兵变，被普京政前换将的这位末日将军，很有可能就是瓦格纳普里格金的内应，就是里面的间谍。但是呢，克里姆尼宫昨天晚间针对这份纽时的报道也做了回应，说这完全是谣言跟八卦。但是外国媒体跟外国政府比比较关注的是，如果这一位曾经担任俄罗斯指挥官的末日将军，他确实参加瓦格纳的兵变行动。将会是俄罗斯总统普京挥军乌克兰以来最新一个俄罗斯领导阶层内讧的迹象。当然，这也是瓦格纳派跟普京军事顾问团这两派阵营的支持者分歧是否扩大必须要关注的一个征兆。而华尔街今天的日报《华尔街日报》今天的报道焦点则聚焦在俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团，说他们本来计划是要俘虏俄罗斯的国防部长邵伊古，还有参谋总长格拉西莫夫。好，继续焦点转回国内，新竹市长林志坚、行政院副院长郑文灿被控论文抄袭，两个人的学位都被撤销了，而他们的指导教授前国安局长陈明通也被检举。涉嫌学生论文的指导不周，不过在台湾大学校内的校评会做完认定之后，做出的审议报告说，陈明通并没有达到解聘程度，所以之后陈明通赶快发表声明说，好，你看林志坚论文就是一起世纪大冤案，所以他要帮林志坚申冤。台大社科院的院长苏宏达不满陈明通对外讲的这些话，说是冤案等等，而且呢，发表了公开声明说，起容贼喊冤，呼吁公布林志坚、郑文灿、陈明通审定审议的报告书，希望以昭公信。对此，台大校长陈文章昨天晚间公开回应，他首度表态说，陈明通身为指导老师，在指导学生上确实有责任哦，应该向社会大众道歉。对于审定审议书是不是应该公开？陈文章说，按照保密原则是不能公开的，台大不能违法。而陈明通说，林志坚案是冤案，但是呢，台大校长不以为然，他说从声明跟资料当中看不出来这一点。他表示，台大教评会认定陈明通没有达到解聘程度，社会大众可能会认为台大没有处理，或者是台大闪躲这个话题。不过，他曾经解释说，教师法上并没有这种案例的法则，所以找不到可以处理陈明通的条文。他也建议，未来如果教师法修法，将教师对论文指导的责任纳进去，才不会让类似的案例之后不断的发生。预防国民党的小鸡跳船。国民党昨天通过总统立委选举党员的行为规范，民定党籍候选人呢参选人哦，不能够邀请非国民党籍参选人帮自己助选。所以包括了国民党立委参选人尤淑慧啊、张思纲等等，本来打算要邀请民众党党,党主席柯文哲帮他们站台。不过在这一个呃所谓的党员规范的相关条例通过之后，原则上是不被允许的。另外，国民党总统再选人侯友谊昨天亲自宣布，竞选办公室的最新人士，由前国安会的秘书长金普聪担任执行长，而立院国民党团总召曾明聪担任组织召集人，国政顾问团召集人是前行政院副院长杜子君，大家一字排开，展现高昂的士气。昨天金普聪也说，他跟党主席朱立伦沟通无碍，请大家放心。不过他也定调，这个党主席朱立伦是总教练的人。线。现在包括民众党跟民进党都非常关注金溥聪接下来要来操刀侯友谊的选战。昨天，呃，民众党党主席柯文哲也被问到了，说你怎么来看金溥聪呢？他说金溥聪有一定的实力，对于侯友谊的选情当然会有一定的帮助。侯友谊这个柯文哲也说，过去金溥聪当过驻美代表、国安会的秘书长，他有一定的实力。不过后来媒体在问说，金溥聪说要跟你 PK， 然后把赖清德边缘。来听听看柯文哲的反应
3: ，我呀就普通，其实他也是学者出身的，还好
0: 好，他笑了三声，哈哈哈,哈。那民众党的总统参选人柯文哲重启浮帽，引起蓝绿夹攻之后，民众党立院党团总召邱成远说，立法院下个会期会提两岸监督条例，请民进党总统参选人赖清德来回应 A 克法的存废问题。而国民党六位赖士葆则质意柯文哲选举考量，开始要吃蓝军的票才会表态支持服贸。民进党六位洪胜汉说，柯文哲善于收割当下各种社会舆情跟氛围，用过就丢。而台北农产运销公司人事改选，农委会主委陈其忠先前批评前高雄市长韩国瑜，说他当北农总经理的时候，菜土菜金，请农民种菜像下赌一样，就赌博一样哦，很难预期。韩国瑜昨天反击了，他说高官随意批判的一席话，把北农一路走来辛苦建立的信誉轻易的摧毁。他说这个部分他实在无法忍受。总统府发言人克拉斯 s 达卡昨天被爆出，去年参选花莲县长。期间跟担任随扈的李姓派出所所长爆发了不伦恋，而格拉斯呢随后向蔡英文总统请辞获准，李也被调离非主管职务，两个人都否认有亲密行为。不过这个男方的太太反击，格拉斯在说谎，请蔡总统、副总统赖清德出来主持公道。《镜周刊》昨天爆料说，总统府发言人克拉斯摄入了不伦恋，而且太太掌握了多封亲密讯息，像是用登圣母峰作为优惠的暗语，还说刻意挑排卵期哦。克拉斯回花莲要想要生小孩，那计划还把小孩名字都取好，叫 Lucy 等等。这個、女方呢，当事人正宫已经向花莲地方法院提告侵害配偶权，求偿百万，而院方已经分案审理了。再来关心的是国门内的迷途风暴，艺人陈建州黑人深陷迷途风暴，继艺人大牙前天说他在十一年前陈建州趁出差的时候意图侵犯。之后，昨天有第二个受害者出面指控了。那当然，在大牙的部分呢，黑人陈建州是火速发出了律师声明提告，而且扬言索赔一千万。那昨天晚间，第二名受害者出面，这是微风女神郭圆圆，她在脸书发文说，她曾经被陈建州性骚扰两次，一次被抱到腿上强迫索吻，另外一次呢是在黑人的太太范伟琪怀孕期间，被陈建州以有东西要送她为由带到家里。侵犯未遂，他坦言现在已经没有证据留下来了，毕竟这么多年了。但是他决定站出来指控，说出来原因只有一个，因为呢，看到大牙出来指控之后，被前陈建州控告，他说他不想要让大牙只有一个人。好，这一句话在网络上引起非常多网友的赞赏。这贴文一出来，大批的网友声援，大牙本人也留言说：“我哭了，我懂你的害怕，我哭了。原来他的魔爪伸这么长，好心疼你。”我不是一个人，你也不是一个人。而大牙的丈夫阿廖师也留言说：“谢谢郭圆圆的勇敢，出来站出来指控。”而针对第二位受害者站出来指控，黑人则透过经纪人表示：“针对莫须有的指控，他不会再做回应。”郭圆圆的脸书贴文到今天早上哦，我进播音间前看了，已经超过二十六万人推报。有人说呢，郭圆圆剖文的最后一句强调，现在决定说出来的原因只有一个，就是不想让大牙只有一个人，这会让百分之九十九的女生挺到底。还有 PTT 香文乡民呢，是发文讨论说，郭圆圆可能是这一波 Me Too 风暴以来，她昨天整篇文章哦，呃，巨细靡而且呢，有相当多自己的反省正。面的鼓励，还有当然对大牙的支持，说他的文笔相当好，可能是文笔最好的一个受害者。艺人陶晶莹也是疑似声援大牙跟郭元元，他昨天深夜在脸书发文说：“姐姐妹妹站起来。”另外呢 t a k e me too。陈建州昨天的声明特别强调，他已经叫律师委任律师向大牙提告，求偿一千万，同时要求在脸书登道歉启事三天。大牙昨天第一时间的回应是，他再度感受到当年窒息的压力，不过这一次他会勇敢。他接下来要跟陈建州正面对簿公堂，短短二十三字的声明，上万网友力挺。本来很多人是同情陈建州的太太范玮琪，觉得他也是受害者，连私密的事情都被拿出来评论。那第一时间有很多人质疑说：“大牙，你指证陈建州，干嘛把范玮琪的私事讲出来哦？”但是在范玮琪跟陈建州一起控告大牙球场之后，现在风向一面倒，纷纷逆转了，说这对夫。夫妻呢，根本就是赌大牙，针对多年前被骚扰的事情，拿不出证据来。那法律界昨天也纷纷有律师站出来做了分析，最主要的焦点是。黑人没有提刑事加重诽谤告诉，而是提民事损害赔偿的诉讼，到底为什么呢？检察官哦，只要对被告不起诉，有律师说，接下来陈建州就会成为网友俗称被检察官认证的性骚扰嫌犯。所以呢，他不走这个刑事的路线，而是去民事求偿千万，同时要求脸书刊登道歉启事，这样举证责任可能就在大牙的身上。还有法界援引宪法法庭110年的宪判字第二号判决，说要求强制道歉已经违宪了。宪法法庭已经说不能够要求人家强制道歉。当事人律师应该也知道会这样写，可能是呃当事人就是黑人夫妇所提出来的要求。那也有律师说求偿千万，最主要就是吓阻其他的受害人不要站出来哦，否则会告你。不过呢，这位律师说正因为如此，受害人一定要勇敢地站出来。而黑人陈建州一手创立的还有 PLG 篮球联盟，在黑人联报性骚之后呢，这联盟的处理是一切照旧，陈建州执行长的位置也没有任何改变。当这样一个处理方式引起很大争议。昨天又有第二位第二位的受害者出来了，所以各界也在关注联盟会不会还是为黑人世尊。如果接下来处理不慎的话，可能整个联盟的形象都会葬送。记者陈凯的分析报道
3: ，Plus League 固然是陈建州。一手催生，三年下来也家畜兴旺。联盟从草创四队扩编到六队，但早在他被爆出性骚扰事件之前，部分球队高层已经私下质疑他独揽大权，只有他能看到联盟系部财务报表 ，Plus League 内外大小事务都得由他拍板决定。目前向经济部登记的台湾职业篮球发展股份有限公司资料当中，陈建州是董事长兼代表人，个人持有一百五十万股，跟从系股创投基金募资来的一百五十万股，占了联盟一半股份。六支球团则各持五十万股，合计三百万股，跟陈建州那一半相当。但陈建州就是 Plus League 的最大个人股东，董事长一任三年，公司成立第二年改选，目前他的任期还有一年。跟其他职业联盟比较，中华职棒除了会长以外，有秘书长跟至少两位副秘书长 ；T1 联盟有会长、副会长、秘书长跟赛务长，并且设定好决策跟代理顺位。只有 Plus League 是陈建州一人全包。没有任何副手人选，几位资深媒体出身的高层也没有决策权。这样的单一领导模式现在面临挑战。虽然他十几年前涉入的性骚扰事件跟现在的 Plus League 没有直接关系，但正因为从筹备时期，陈建州就把自己跟 Plus League 绑成生命共同体，一旦出事，联盟甚至台湾篮球都不免受到波及。这次帮黑人巨撞提高的律师，还是 Plus League 的法律顾问。而在这次一波又一波的 Me Too 浪潮里，无论政府机关，政党、学校或者民间团体被受害者指控后，各单位的标准动作都是暂时将嫌疑人停职调查，待查明真相后再予以复职。理论上，董事长涉案，联盟应该召开临时董事会，由理事做成决议。但是 ，Plus League 官方却在没有获得各队同意情况下，禁止对外发布执行长位置不变的讯息。等于是把六队一起拉来挺黑人，将来万一黑人不能脱身，整个联盟包括球团的母企业声誉都可能受到影响。尤其是 Plus League 规章明定，所有联盟相关人员在法律跟行为准则外，不得违背社会善良风俗。去年工程师的潘冠汉爆出婚外情后被解约，今年国王的戴维斯陷入家暴案被检方交保，陈建州却认为单纯家庭状况不影响球场，继续让戴维斯打季后赛。球季结束，国王杨敬敏私约球迷优会被爆料以后退。退出篮坛，现在 Plus League 违背社会善良风俗的事件烧到了执行长自己头上，就是一切照旧。但几乎可以确定，这不会是联盟最后一次面对争议。现在的处理模式也将是未来事件的参考指标，一举一动不可不慎。Plus League 确实是黑人毕生回馈台湾篮球最直接的贡献，但这次 Me Too 事件刚好也给了各队思考机会：如果 Plus League 甚至台湾篮球没有黑人，将何去何从？中广记者陈凯在台北报道。
0: 好，当然今天白天我们来密切关注一下 Plus League 会不会有其他的决定或进一步的说明。新北板桥细指先前接连发生幼儿园孩童疑似被喂药事件，引起社会高度关注。在细指的部分呢，士林地检署主动侦办，把小朋友的尿液送到台北荣总附检，用更精确的质谱仪检测之后，都没有验出。苯二氮平类的成分，在调阅监视画面、密集讯问幼儿园医检人员之后呢，综合人证、物证、书证，还有各个机关的鉴定报告。把本案说认定是无涉及犯罪，所以昨天签结了。好，检察官签结的意思哦，是检察官对于刑事案件用签写行政文书的方式跟上级报告说，我该调查都已经调查完了，罪责是不成立的，连走司法文书不起诉处分都不必要，所以就签结了。好，这是细致的部分。中广早报新闻。好，再来关心今天的早报头版重点，跟昨天一样，我手上五份报纸各有各的精彩，头版焦点不太一样。首先，中时的头版头条是关心进电视，昨天呢 ，NCC 强度关山进电视上架四比零过关，这则新闻联合报放在头版的下半版面，一样说进电视上架八十六频道 ，NCC 通过。四比零，昨天呢是有两票弃权。联合报说董监变更案也付款过关了。那立委说这是 NCC 主委陈耀祥的荒唐。好，这个争议呢，今天呃，中国时报在头版头条加上内页二版，联合报是头版头条配合内页三版都有非常大篇幅的报道。等一下带大家来掌握来听。那联合报头版头条是什么呢？继续是来力挺自家主办的世界新闻。文年会昨天正式开幕，那当然今天在头版的部分，联合报说蔡总统昨天出席了致辞，纽时的总编辑也在现场。那纽时总编辑特别强调，中美紧张局势让人担心，而蔡总统致辞的时候说会致力跟民主伙伴的合作。今天的联合报那页大概有两大完整的版面在报道这个世界新闻年会。而《中国时报》另外头版下半版面的新闻焦点，还包括了金普聪担任侯友谊竞选办公室的执行长，他昨天强调，如果真的要打赢选战的话，大家的步伐必须要整齐。另外，《中时》头版右半边下半版面呢，则是中国驻欧盟大使说支持乌克兰收回全部的领土。《自由时报》今天的头版头条来关心的是。美国的众院军委会议员到台湾来访问嘛？哦，昨天拜会蔡总统。蔡总统说，台美携手守护印太的和平。而中间版面《自由时报》放的又是呃，这个自由向来哦一定会放在头版的国民党地方人士、政治人士的一些相关弊案。这一次关注的是宜兰县议员涉嫌贿选，还有国民党籍的花莲玉里政长涉嫌贿选。龚文俊、庄熟如被判当选无效。好，这个司法判决呢，自由是放在头版中间版面大标题报道。当然还是看到一个大大的国民党党徽哦。不过这都是一审啦，而且当事人都说会继续提出上诉，所以案件在司法程序的部分并没有真正的走完。下半版面，国防国我们的国军防弹衣布料采购，协力商竟然下单中国，爽赚六千七百万。还有一个新闻呢，是今天《自由时报》放在头版上半版面，告诉你说，现在数位部要提修法了，说我们的电子签章要等同实体签章。数位签章是电子签章的一种，它由特定凭证机构来发凭证，使用数位签章签文件。接下来要推定是本人亲签，也希望能够争取他国采认我们的认证机构、凭证机构纳入技术对接合作，来跟其他国家推动互相承认我们的数位签章。好，《自由时报》今天的头版报道，除了综合性报纸的新闻焦点之外呢，今天财经报纸的头版头条，赶快来掌握一下哦、喔！今天财经报纸《经济日报》的头版头条。那在呃经济说的最主要的是美国联准会主席鲍尔，他昨天表示哦，呃，接下来不排除会连续升息。好，今天经济的大标，一看头版就是斗大的字说，说不排除会连续升息。而相同的新闻呢，今天《工商时报》也放在头版。那《工商时报》的标题是。鲍尔说，不排除背靠背升席。好，如果说呃有看棒球赛就知道 ，bat to bat 就是一支拳垒打接一支拳垒打，就是连续的意思哦，所以不排除背靠背升席。昨天，呃，鲍尔放鹰了，他暗示七月、九月可能会调高利率。市井非房市服务通膨还没有降温，所以要注意，接下来可能会连续升息。这个消息呢，财经报纸非常的关心。而《工商时报》今天的头版头条则告诉你，美国，你美国打算要扩大对于。呃，这个晶片禁止晶片 AI 晶片卖给中国大陆，所以辉达 A 八百恐怕没有办法登录。这是继去年十月实施晶片禁令之后，现在又传出美国政府最快七月初就会颁布新的晶片出口禁令，锁定辉达旗下 A 八百晶片在内这些 AI 晶片，因为 A 八百是辉达。在前破美方禁令之后，在缩点效能之下，向大陆推出的特供晶片，我专门要提供给中国大陆。如果这次又被禁的话，当然对于辉达的业绩啦，还有大陆的 AI 发展是有影响的哦。所以今天的工商时报放在头版头条。另外，在财经报纸《工商时报》下半版面也关心台北股市，告诉你台股一万七千点得而复失，第三季可能会先下再上。苹果股价飙天价，市值供三兆美金。好，这是几个报纸哦，头版头条的新闻焦点，提供给大家做参考。听完头版头，我们就回头来听听看，在头版其他位置有哪些重要的分析，还有大家可以从哪些角度来听这些新闻来做一个思考。哦，我们先来听的是《中国时报》跟《联合报》。今天关于 NCC 呃强渡关山让净电视上架的消息，今天中时的头版提到，在也强力谴责整个审查室黑箱审查。莱茵的立院党团扬言下会其拒审预算。昨天净电视在诸多争议的情况之下，通传会 NCC 在主委陈耀祥强势督军，四比零通过了。负责人变更，还有上架三十二个有线电视系统八十六频道这两个案子，再也都是炮声隆隆的。说这么多的争议都没有解决，你就强度关山让他上架哦，违法滥权，所以要求陈要想下台。那当然，刚才也提到了有扬言说要拒审预算的。这是今天的中实头版的报道。那马上在呃进电视的部分呢，最快七月就可以在八十六频道上架，全台大概两百六十。十三万户就可以看到进电视。昨天，国民党参选人侯友谊也说，现在台湾新闻自由已死了，那 NCC 独立机关名存实亡了。昨天其实，在也是有一些呃这个抗议的行动的，像 NCC 管制楼电梯，蓝意立委本来要抗议，后来呢又被挡在门外了。但是呢，在昨天进电视过关之后，它是近十年来唯一发照的新闻台，但是也是最具有争议的电视台。NCC 排审进电视两个案子的时候，陈耀祥已经被士林地检署列为他自案的渎职被告，所以主持会议的资格引起争议，再也就直冲 NCC 踢管，要阻止委员会召开。后来 NCC 是用视讯的方式举行委员会，不过进电视董事长郑优没有到会陈述，最后决定择日再审。那昨天就趁立法院的休会时期，又去排审进电视两个案子，在。也就当然不满意，说你根本就只是想要利用这个机会，赶快把他它铺许过关了、哦。所以、呃，今天的中时把昨天、呃、整个在野的抗议行动啦，批评陈耀祥明目张胆的图利等等、哦、做了还原的报道。好，在去年一月刚刚拿到执照，不到两个月的时间，马上在金电视部分爆发，包括经营权大地震啦，一个月内换了四个董事长，又传出有政治力介入，所以市场对他的资金来源、股东的股权，还有呢，到底要后面是不是所谓的民进党或绿营人士想要借此来主导整个舆论，或者是呃媒体，也引起很多的争议。昨天 NCC 主委黄文哲说，呃，我们其实有一个切结书，要求进电是八大原始股东要签股权，除了交付信托，不能够全部或部分转让持股，也不能够找人头代为持股。如果说八大股东不愿意在一个月内签这个切结书的话，这个董监变更案就不会成立，就不会过关。好，这是一个蛋书哦。但是今天中时的二版说，进电是争议不断，陈耀祥假装瞎看不见八照挺到底，不见三十多次，一直到过关。NCC 末世程序正义，再度印证绿能你不能说这么多的程序正义备受质疑，毫不避讳，毫无羞耻的陈耀祥站在第一线力挺进电视，装睡的人叫不醒，装瞎的人看不到，你奈他何呢？学者炮轰 NCC 持护绿色力量的凶手，态度傲慢介入媒体第四权，超过威权时代的新闻局。过去喊党政军退出媒体，侯友谊说都是民进党的谎言。前董座陈建平点名裴伟，好，这个裴伟呢是静电视哦，现在负责的一个就是一开始就是裴伟来创立，担任董事长。后来因为要求定线是跟静周刊要切割，裴。伟才下台的，才做切割的，所以前董做陈建平点名裴伟，他涉嫌违法掏空，说整个禁电视案呢是臭不可闻的政治弊案，呼吁侦办禁媒体帝国。好，这是中国时报今天的部分报道。联合报在三版呢，则是大篇幅的报道说，禁电视案葬送了 NCC 的公信力。那民进党说。呃，我不乐见阻挡 NCC 行使职权，但是再也包括侯友谊说台湾新闻自由死了啦，民众党说这是帮执政党护这个进电视强度关山，时代力量说陈耀祥根本不是什么独立中立机关，他眼里只有民进党的党意，业界说活不活得下去才是重点，因为他的财务状况真的很有问题。NCC 主秘说没有办法上架就没有办法正常营运，当然就没有办法赚钱。钱了，好，当然大家有质疑的声音，也有帮他讲话的声音。再来，在联合报记者周佑正的特稿说，整个 NCC 审议的过程呢，乌烟瘴气，国家机器、党政黑手干预，连 NCC 主委陈耀祥都被列为渎职被告。再也学界、民间质疑不断，但是涉嫌渎职的主委铁了心护航到底，蛮干到底，印证了民进党政府无视民意。还有呃，股东愿意窃结吗？这个游戏恐怕还会歹戏拖棚啊！因为呢，如果说股东出具见协呃窃结书跟进电视董监变更案申请绑在一起，那恐怕自己也要负点责任哦。所以这部分到底会不会签，不知道。今天自由时报报道进电视的角度说。上架审查拖太久是过度管制，说进电视去年一月十九号获得深社许可，提出十二项负担、十四项保留许可废止权、十六项行政指导。那自由是力挺说，呃，这个已经拖太久，赶快让他过关吧，否则新闻台品质应该要交给观众决定，让观众決,决定他的去留。好，这是今天的自由时报啊，当然是呃比较站在 NCC 通过的这个决定跟进电视过关进电。是的立场来讲，各个报纸呢有不同的报道，提供给您做参考。继续来听的是今天在其他的新闻焦点部分呢，首先《自由时报》的头版说，美国众院军委会议员拜会蔡英文总统，说要支持台湾坚定不移。蔡总统感谢罗杰斯访问团不分党派的挺台湾。那自由的二版版头呢，则是癸未二十九年，我们的傅格奎、郑文灿去访问日本，拜会自民党干事长，曾经担任外相茂木敏充说，台日共享自由民主理念是非常重要的合作伙伴。美国前驻联合国大使、共和党总统初选参选人海莉，这是个女生哦，她说呢，不能够让中共侵台这件事情发生。美国众院涉老虎小组要加快对台。台湾交付武器，好，这是《自由时报》内页二版的几个焦点。《联合报》自己的新闻年会，世界新闻年会的焦点，除了头版头条之外，内页刚才提到有两个整整的版面哦。今天《联合报》的聚焦包括：呃，地缘政治挑战在世界新闻年会成为讨论的重点；美中竞争进入缓冲对话窗口；专访《纽约时报》总监，他说美中都应该尊重台湾的选举。大陆现在新闻采访相对困难。今天在呃年会上的讨论，对年轻世代来讲，可能是比较可惜的部分。数位新闻报告，新兴社群变成主流，脸书不再独大，社群凌驾各个。电子媒体、新闻网等等，台湾人喜欢用的社群平台 Line 跟 YT、YouTube。另外，救星还是杀手呢？世界新闻年会还讨论到生成式 AI 的假讯息，恐怕会掩藏真相，要避免进入 AI 的。军备竞赛，同时他们还做了一篇 Chat GPT 写的新闻报道，让大家来看一看、哦、到底 AI 有没有办法取代记者？不过联合报有一个小方块，最后结论观察说 ，AI 呢当然可以帮忙，但是没有办法完全取代记者的工作。好，提供给您，这是联合报自己的活动哦，也用了好多的版面来介绍他们讨论的话题。联合今天的二版版头是 Klaus Yudaka， 他爆发不伦恋准词，已婚的理性随扈调飞主管，李妻提告求偿，希望蔡总统、赖清德副总统主持公道，说呃希望总统、副总统把我老公还给我。今天联合报在二版呢有《镜周刊》爆料，总统府发言人 Klaus Yudaka 陷入了不伦恋，掌握了相当多亲密的讯息。当然，呃，从讯息来看，确实两个关系非常密切，但是后来呢都否认说在。实际的行为上，这两方的说法一致，说我们没有发生真正实际的亲密关系，通通的嘴巴讲一讲而已哦。不过，因为呢，他们的对话非常露骨，说要做人啦，生小孩，名字都取好了。那后来，呃，女方呢，大姨妈来了还哭了，说竟然没有成功。所以，很多网友都质疑说，你这说法谁会相信呢？下半版面瑞营的发言体系桃色争议跨府院党，好，包括民进党近年来的发言体系卷入桃色案不止一件，包括从女记者在办公桌的不当性行为，要求厂商提供性招待，到已婚立委男女关系复杂等等哦，说现在民进党恐怕被这些桃色争议给整个笼罩了。赖清德事人不明，一路提拔 Klaus 的，他等于是 Klaus 的靠山，所以呢，接下来他的威信也会受到影响。好，不好？今天联合报在下半版面两个重点，一个是说啊，这个 Klaus 就是赖清德一路提拔上来的、喔，过去有酒驾的这个呃黑历史，然后现在又有不伦恋，说赖清德你根本事人不明哦、喔，恐怕接下来党内的提名你想要说话，大家就会开始质疑你了，你的提名微信。另外记者的特稿说。政府的信赖感跟着陪葬，屡屡用有品德下线者担任发言人，说当然黯然下台，因为陷入这些桃色风波的民进党政府的发言人不断，你真正影响的恐怕是整个政府的体系，大家对于发言人或整个体系的一个呃信赖感，或者是他的形象。这是最后哦，呃，你打出现赖台湾的旗帜竞选，但是子弟兵深陷丑闻，国民呃国人对于府院党发言体系。信赖恐怕荡然无存的话，不止选情哦、喔，整个政府的威信都会受到影响。联合报的报道，政治话题，联合四版，今天中时三版，自由时报三版，继续是选战焦点。好，联合报说，金普聪担任侯进办的执行长。朱立伦被定调是球队老板。那昨天金普聪被问到说：“你干嘛躺这趟浑水？”侯友谊的民调这么低哦，他说：“我不是为了侯友谊哦，是为了国家，为了下一代，希望能够帮侯友谊打赢这场选战。”那除了金普聪之外，包括曾明宗、谢龙介跟杜子君，通通加入了竞选这个办公室的行列。好，这是第二波的人士扩充名单。昨天金普聪说，进办最需要的是一位。球队老板那。统筹事务到底是金普聪还是朱立伦呢？来听听看金普聪的定调。他说，球队老板是要提供强力资源的，跟大家一起努力争取胜选。那球队老板有没有可能是红海创办人郭台铭呢？金普聪说，我们已经有一个老板啦，就朱立伦有主席在了，就不会有二心再去找另外一个老板。好，这是金普聪的定调。当然，在这个部分呢，很多人说，哎，这个有点点架空朱立伦。你是老板出。出钱就好，其他事你不要再过问了。今天在联合报的报道也提到了，说昨天侯友谊跟金普聪的一个互动，说执行长是竞选团队的领导，要带团队往前冲。当然他。再三的推崇金普聪，不过双方关系礼貌却生疏，那默契恐怕也需要再做一些培养哦。好，这是联合报，中实说，金刀出鞘切割党中央，剑指朱立伦，把总教练拱成球队老板，叫党主席，你找梁草就好了，彼此 no touch， 猴猪隔阂恐怕会加深。好，今天的中时就说，本来侯朱关系大家都觉得，呃，这个党中央跟侯进办或竞选团队，其实他们一直是嗯没有办法搭上话哦。其实彼此各有成见，各有偏见。在金小刀出来做切割，把朱立伦定掉是出钱的人就好了。那现在恐怕侯朱关系也没有办法改善。小刀对决喇叭，蓝绿操盘手狭路相逢。好，这个喇叭指的是国安会前秘书长邱毅。人，因为秋意人呢，在绿营方面当然是操盘选战的好手，各中好手老手。现在蓝营把这个棒子呢交给金普聪，所以给他看看哦，秋意人跟金普聪到底谁占上风？好，昨天呃，金溥中也被质疑说你跟地方不合。但是金溥中说，我只跟一个派系有问题。上一次选举的时候，我跟各派系相处的都很好。今天的忠实说，呃，这个派系呢，可能就是傅坤奇这边了。当然，跟地方派系的过节，国民党团总召曾明宗说他会负责去整合了希望大家都能够帮党做出贡献。呃，下半版面呢，还有国民党小弟不能够找别人站台了，否则呢，最严重会撤销党籍。自由时报说，缩短学费差距。赖清德说，要落实社会公平经费，外加不会排挤到其他的高教经费。好，这个部分呢，是昨天赖清德他去参加。百工百业后援会第一场全国记账式台湾后援会，因为呃本来要飞到台南，但是天气不是很好，飞机父不飞，所以他是试训的方式参加。他特别强调，最近我提出补助公立大学跟私立大学学费差距的政策，希望孩子能有一个教育的平权社会。今天自由大作做到三百，说要缩短学费差距，落实社会的公平。好，讲到这个政策、哦，其实呢。在赖清德提出来之后，教育部、行政院通通立刻给予正面的回应。私立大学学杂费大专至少补贴两万五千块，高中职学费全免。所以蓝绿都批政策买票大撒币，没有办法帮我们的教育政策提升。不过。教育部今天会在行政院正式报告，如果补助按拍板的话，全台湾大概59万多名私立大专学生马上就会受惠了，就可以获得补助了哦。好，今天的自由时报大标题的报道。侯友谊另外一个话题是细致胃药案，《中国时报说》说胃药案没有药物反应，士林地检署已经签结了。那侯进办则说，呃，民进党散播假消息才是真正的未读，赖正营在检方把全案签结之后，应该要道歉。还有专家说，要有检调出面来讲这个事情到底是不是整个乌龙事件。好，在细致的部分呢，当然现在已经毛发没有验出，所以胃药案签结。板桥幼儿园因为还有部分的。呃，检验结果没有出来嘛？预计最快最快七月初会跟大家报告。那七月十五号是最慢 deadline。现在在整个案子，包括幼儿园在板桥部分一个园长、幼保员有九个被告，都因为涉嫌违反伤害罪、妨害未成年身心健全发展等罪，在侦办当中，所以这个部分是还没有停止的。呃，到底算不算乌龙？恐怕要等到所有的结果出来，检方做一个定调才知道哦。好，这个是未要案的部分，联合中时的报道。再来听到的是关于内页新闻，当然性搜今天的早报啊，今天还有一个跟教育有关，远见公布的最佳大学排行榜，那综合大学前四名，台大、成大、阳明、交大、清华大学，中山排在第五名。好，当然前面四名都跟半导体有关系哦，中山也是因为取得半导体学院跟后一系的资格，所以挤到了前五大。那另外前四都是有设立半导体学院，好，这是一个观察的指标。当然少子化，所以今年入围的学校也变少了，很多小学可能开始呃，大专院校或小学学校都会面临少子化的一些冲击。好，再来听到的是韩国于昨天回击陈吉仲蔡土蔡京的说法，说是把整个北农的信誉过去的努力都毁掉了。联合报中时还有四月份行人死亡暴增，闯红灯低头族列为重点取地。大安会说，很多事故其实是行人违规，所以你不可以只有要求驾驶人哦，你在行人的部分恐怕也需要特别呃这个多注意才行。再来听到的是影剧版，当然性骚扰案除了刚才提到陈建中，还有个廖俊哦，李一言，这是一个网红，他指控廖俊对他涉嫌性骚扰，在民国一百零四年对他性侵未遂。廖俊在儿子的陪同之下到警局提告，那这个网红则是在律师跟妈妈的陪同之下开记者会还原真相。然后后来呢，廖俊的儿子又提出疑点来质疑对方，所以双方是互有往来哦。到底廖俊有没有对这一个网红涉嫌性骚甚至性侵未遂？影剧版有把？大家的说法都做了报道，但陈建州求偿大牙这部分的回击还没有第二个受害人，因为早报截稿时间可能没赶上，所以呢，大家做的不是很大哦。但是都有提到郭元元这个第二个，他说不要让大牙只有一个人，所以昨天也出来了。防止诈骗第三方支付要登记那管。今年《醒报》头版头条，《自由时报》也是大篇幅报道，提供给您参考。以上是今天早报的头版内页新闻焦点，谢谢大家收看收听。记得帮叶按赞、分享，明天见喽，拜拜。